0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen. Ihr seid natürlich bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin der Franz. Ich bin natürlich nicht alleine hier, denn unser Experte für Partnerpflanzen und auch die ganzen Tiere, die damit zusammenhängen, auch wenn er sich selber nicht als Tierexperte bezeichnet, ist dabei Nils. Hallo, herzlich willkommen. Na, hallo Franz. Und ihr habt es beim letzten Mal gehört, wenn nicht, hört euch unbedingt die letzte Folge an, denn diese hier baut auf der letzten Folge auf. Also das ist Teil 2 zum Thema ähm, Mischkultur, Pflanzen helfen Pflanzen, Partnerpflanzen, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Das ist Teil 2, wir hatten schon einige Möglichkeiten wie Pflanzen, Pflanzen helfen in der ersten Folge besprochen, aber die Zeit war zu knapp. Es gibt da so viele Themen, dass wir das Ganze in zwei Folgen aufgeteilt haben. Und wir sind heute bei Folge 2, aber bevor es losgeht, Nils, du hast eine Hausaufgabe zu dieser Folge, mhm. weißt du noch, wie sie hieß?
1: Ja, ich weiß sie noch. Zwar habe ich behauptet, einfach so grundlos, <lacht> dass äh, es, wenn wir einen Steckling zum Wurzeln bringen möchten dass es dann hilfreich sein kann, wenn wir es mit einem Saft eines bestimmten Baumes bestreichen. Und ich habe mich nicht getraut, den Namen des Baumes zu sagen, den ich in meinem Kopf hatte, weil mir das nur jemand mal gesagt hatte. Und ich natürlich hier bei Kippet Grün keinen Schwachsinn erzählen möchte. <lacht> Jetzt habe ich dann nachgeguckt. Und äh, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du etwas nicht gesagt hast, weil du dir unsicher warst, und dann hast du bereut, dass du es nicht gesagt hast, weil es stimmte, das Weidenwasser von der Weide, du bist ja auch, ja auch äh, ein großer Weidenfan, habe ich zumindest rausgehört damals in den Top-Tönen. Auf jeden Fall. Top-5-Pflanzen, hast du davon erzählt?
0: Spätestens seit Herr der Ringe.
1: Ja, genau, die, der alte Weidenmann. Und zwar, wenn man den alten Weidenmann nämlich ähm, anschneidet <lacht> und, das, und ihm sein Wasser klaut, also diesen Weidensaft, kann man diesen Weidensaft an die Stecklinge geben. Und das, dieser Weidensaft enthält einen Stoff, der nennt sich das Idol-3, die Idol-3-Buttersäure. Und die stimuliert die Wurzelbildung
0: bei den Pflanzen. Spannend, gut zu wissen. Wir haben ja schon mal über den, die Weide in einer Folge von äh, Nutzpflanzen geredet. Unsere Top-Nutzpflanzen war bei mir auf meiner Liste. Mhm. Diesen Vorteil habe ich damals gar nicht erwähnt. Können wir, könnt ihr euch noch nachträglich dazu schreiben zu euren Notizen, die ihr euch ja hoffentlich <lacht> jede Folge macht. Ich hatte auch noch Hausaufgabe. Und zwar habe ich ja ganz großsprüchig erklärt, dass ich früher mal Klee gegessen habe. Äh, so kleine Pflanzen. Und ist es ist es so, wie ich es gesagt habe, Klee, kein Problem zu essen, aber in Maßen. Man sollte jetzt nicht äh, seinen eine ganze Salatschüssel voll mit Klee machen und den dann jeden Tag essen, denn Klee enthält Oxalsäure und deshalb kommt es auch schon mal bei... Klee nutzt man ja auch als... Also Weißklee zum Beispiel nutzt man ja auch als Futterpflanze und deshalb kann es auch bei Tieren schon mal zu Vergiftungserscheinungen kommen, wenn sie zu viel von dem Klee essen. Deshalb nicht in Kilogrammweise essen, sondern mehr so mit dazugeben in euren Salat oder wo auch immer. Aber... Sonst ist das überhaupt kein Problem für den Menschen, Klee zu essen. So, okay. das also waren meine Punkte. Die Dosis macht das Gift. Wie immer, wie bei allem, ne? Also, ja. irgendwann ist alles gewaschen Vielleicht giftig.
1: kann man ja auch nur ein bisschen rohen Holunder essen oder rohe Bohnen oder sowas. Das, okay. <lacht>
0: das auf jeden Fall, das denke ich schon. Ja, ja man kann es einmal
1: essen, aber nein, nein, also wie <lacht> gesagt, ähm, bloß nicht falsch verstehen, keine rohen Bohnen und kein Holunder essen. Das ähm, weiß ich jetzt auch, sind nämlich giftig beide.
0: Der Nils hat einen gestellten Magen, der kann inzwischen <lacht> alles essen, was der, weil wir schon so gehört haben, was der hier verspeist hat. <lacht> äh, das ist gar kein Problem für ihn. Okay, aber das zu unseren Hausaufgaben, dass wir die äh, hier erstmal abgehakt haben und euch da nichts schuldig sind. Kommen wir mal wieder zu unserem Hauptthema, was der Nils ja initiiert hat und er hat auch uns äh, eine schöne Agenda geschrieben, an der wir uns jetzt weiter vorhangeln. Wir hatten schon ein paar Punkte abgearbeitet und heute geht es ein bisschen mehr in die Interaktion mit anderen Lebewesen, abgesehen von der Pflanzenwelt zum Beispiel und wie Pflanzen da einen Einfluss haben. Nils, magst du mal das nächste Thema einleiten, über mhm. das wir hier sprechen möchten?
1: Genau, es ist schön umrissen. Also letztes Mal ging es darum, wie bereiten wir den Boden vor, ne? wie unterdrücken wir das Beikraut, andere Pflanzen, wie sorgen wir dafür, dass die Pflanzen genügend Nährstoffe haben und dass sie Möglichkeiten haben zu klettern, wenn sie eben klettern möchten. Diese Folge geht es darum, wie können wir mit Schädlingen umgehen, wie können wir dafür sorgen, dass weniger Schädlinge auf unserem Gemüse herumkreuzen und es auffressen? Wie gehen wir mit Krankheiten um und wie können wir Krankheiten verhindern? Wie locken wir Nützlinge an, die auch ganz wichtig sind und verschiedenste Effekte im Garten haben? Und darunter fallen dann auch Bestäuber, die wir auch im Garten anlocken wollen, denn die sind ganz, ganz wichtig.
0: Warum die so wichtig sind, das wird der Nils euch sicher gleich noch erklären. Aber bevor wir zu unseren Bestäubern und den Nützlingen kommen... Kommen wir erstmal zu den nicht so erfreulichen Dingen, aber über die müssen wir natürlich auch sprechen, denn sie treffen uns meistens noch viel stärker, nämlich das Schädlingsmanagement war das, der, der erste Punkt. Und wie kann, kann denn eine Pflanze oder wie können denn Pflanzen, die ja von Schädlingen befallen werden, wie können die denn gleichzeitig andere Schädlinge eventuell abhalten? Das musst du uns jetzt mal aber erklären.
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Methoden, die man nutzen kann, um genau das zu verhindern. Also was wollen wir im Grunde verhindern? Wir wollen verhindern, dass zum Beispiel die Blattlaus sich jetzt an, ähm, an meinem Salat gütig tut, sage ich einfach mal. Und ähm, das können wir erst auf eine, auf eine ganze Reihe verhindern. Und zwar muss natürlich erstmal die Blattlaus diesen Salat finden. So. Und da ist der erste Punkt. Wir können mit Hilfe von Pflanzenpartnern, können wir unser Gemüse verstecken. Weil die Schädlinge, die, die nehmen natürlich die Umgebung mit verschiedenen Sinnen wahr und finden auf verschiedene Weisen die, die Pflanzen, die sie dann haben wollen, die, wie nennt sich das, Hostpflanz, Host Host die Wirte, wenn ich das so nennen kann. Und wenn wir diesen Weg, wenn wir diese Sinne praktisch verwirren, ne? wenn wir starke Gerüche damit reinbringen, wenn wir viel Blattwerk damit reinbringen, dann kann das die Schädlinge daran hindern, überhaupt ihren Weg zu finden und überhaupt dann auf unserem Gemüse sich einzunisten. Mhm. Und da gibt es eine interessante Theorie. Das nennt sich die Appropriate-Inappropriate-Landings-Theory.
0: Okay, die musst du uns jetzt erklären.
1: Also, ich bin froh, dass du fragst. <lacht> Und zwar wird gesagt, wird davon ausgegangen, dass ein Schädling eine gewisse Anzahl an richtigen Landungsversuchen bei der richtigen Pflanze haben muss, bevor er anfängt, Eier zu legen. Weil mhm. ne, bestimmte Pflanzen, äh, bestimmte Schädlinge haben sich auf einige Pflanzen spezialisiert, die können nur einige bestimmte Pflanzen fressen und die legen dann auch ihre Eier nur auf einigen bestimmten Pflanzen. Und diese Pflanzen müssen sie finden und sie müssen da landen. Und wenn wir mhm. jetzt, wenn unser Schädling aber keine von denen oder nur ganz selten diese Pflanze, auf die er sich spezialisiert hat, finden kann und zwischendurch immer wieder auf irgendwelchen Pflanzen landet, die überhaupt nicht das sind, was er eigentlich haben möchte, dann hat er nicht die, Erfolg, die erforderliche Anzahl an richtigen Landungsversuchen auf seiner, ähm, auf, seiner ähm, auf der Pflanze, die er, die er, ähm, auf der er leben möchte. Und dann verhindern wir so, dass Eier gelegt werden. Und da gibt es eine ganz schöne Statistik, und zwar haben Forscher herausgefunden, wenn wir eine, die haben ein, die haben Nutzpflanzen untersucht und haben die einmal in, in, in offenen Boden, in bare ground gepflanzt, und da gab es eine Eilegungsrate von einem bestimmten Schädling von 36%. Mhm. Und wenn, als das Gleiche wiederholt wurde, in einer Mischkultur mit, einem, mit einer anderen Pflanze, war diese Eilegungsrate nur bei 7%. Und wie gesagt, das Konzept dahinter, dass der Schädling nicht die Pflanze gefunden hat, die er eigentlich suchen wollte.
0: Jetzt habe ich mal eine ähm, Gegentheorie. Mhm. Und zwar habe ich mal gelesen, dass, wenn man Schädlinge aktiv bekämpft, dass es dann dazu führt, dass sich die Nützlinge nicht ausbreiten können. Das heißt, wenn ich Schädlinge habe und viele Schädlinge habe, dann werden die gefressen von Nützlingen, die sich darauf spezialisiert haben, Vögel. Und die vermehren sich deshalb umso mehr. Wenn ich die Schädlinge also nicht bekämpfe, dauert es zwei bis drei Jahre, bis sich ein Gleichgewicht eingependelt hat und die Schädlinge äh, eine gleichermaßen große Armee in Anführungszeichen an Nützlingen entgegenstehen, die sie dann bekämpfen und somit sich das Problem von alleine löst. Da würde ich mal gerne jetzt dein Statement zu hören.
1: Ja, es ist, es ist eine der anderen Methoden, genau. Äh, das ah. ist nämlich zum. Das, da geht es äh, darum, um die, um die Nützlinge. Das ist der, der übernächste Punkt. Da kommen wir ah. gleich drauf zu sprechen. Tut mir leid. Dann, pass auf, ja, pass, ja, jetzt hast du es ja schon angeteasert, aber genau, sowas funktioniert ah, im Grunde auch, weil die ja. Nützlinge, die wir anlocken wollen, weil wir wollen vor allem natürlich Nützlinge anlocken, die dann unsere Schädlinge fressen. Und wenn wir die ganzen Schädlinge tot machen, dann haben die Nützlinge nichts zu fressen und gehen woanders hin oder sterben ab. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir so ein paar Schädlinge im Garten haben, damit die Nützlinge nicht, nicht allzu weit weg sind für den Fall, dass mal eine Plage kommt.
0: Aber diese Methoden, diese natürlichen Methoden, haben ja dann zum Glück immer den Vorteil, dass sie nie so 100% meistens erfolgreich sind. Ne? Du hast ja gesagt, 9% Eierplage immer noch. Das heißt, die Nützlinge haben natürlich immer noch ein bisschen Futter übrig, äh, sodass sie nicht ganz verloren gehen. Aber jetzt, wo du sagst, ich sehe es, Nützlinge kommt später noch. Okay, hast du denn noch was zu äh, Schädlingsmanagement? Ja. Zu Steuern. Okay, super. Und zwar,
1: und zwar gibt es ein ganz, oder eine, ein anderes Konzept, also das mit dem Verstecken, ne, das kla klappt zum Beispiel, mhm. äh, ein Beispiel haben wir ganz vergessen, das Beispiel mit dem Verstecken, <lacht> äh, wenn wir Zucchini und Kapuzinerkresse zusammenpflanzen. Die Kapuzinerkresse, die wuchert ja so durcheinander mhm. und die kann dadurch die Zucchini äh, verstecken und, und weniger gut sichtbar machen für. Äh, bestimmte Schädlinge, die sie halt suchen. Das habe ich hier ja. zum Beispiel den Kürbiskäfer. <lacht>
0: <lacht> Immer bringt er die Kürbisse rein. Also, Selbst wenn äh, es um Schädlinge bei äh, Kapuzinerkresse <lacht> und Zucchinis gibt, geht, kommt hier ein Kürbis mit eingeflogen. Nee, aber ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn man äh, Kapuzinerkresse einfach anbaut und sie nicht erntet, dann äh, wächst die sehr ausgiebig und versteckt doch einiges ähm, passt ja vielleicht auch zum Thema Bodenbedecker, oder? Also wenn man diese, mhm. diese sehr sich auf dem Boden ausbreitet, äh, kann man ja. vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe
1: schlagen. Diese ganzen Kategorien, genau, die sind nicht, mhm. äh, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Also wir haben dann welche, das sind Bodenbedecker, die gleichzeitig noch Stickstoff in den Boden bringen, die gleichzeitig noch die Pflanzen vor Schädlingen verstecken, die vielleicht noch irgendwelche Nützlinge anlocken. Also das gibt da ganz viele Überlappungen. Man muss sich jetzt im Grunde das heraussuchen, was man braucht. Auch jetzt bei den Schädlingen, also wenn ich jetzt weiß, dass ich in meinem Garten zum Beispiel ein großes Problem mit Läusen habe, dann sollte mhm. ich vor allem darauf achten, dass ich eben diese Companion-Plants mir raussuche, die eben genau das dem entgegenwirken, die das für die Läuse erschweren. Ne, Läuse, gibt es auch so eine Daumenregel, die man sich, die man nehmen kann. Bei größeren Insekten ist es einfacher, sie zu verwirren und sie von ihrer, sie nicht zu ihrer, sie, zu ihrer ihrer Pflanze, die sie sich rausgesucht haben, zu lassen. Kleinere Insekten, ja. die können das besser, die können das besser alles durchschauen. Hm. Aber generell ist es immer so, man guckt, man sollte sich anschauen, was für, eine, für einen Schädlingsbefall habe ich im Garten mhm. in den Jahren vorher gehabt und dementsprechend dann vorausplanen, okay, dementsprechend sollte ich vielleicht jetzt, wenn meine Zucchini zum Beispiel immer von diesem Kürbiskäfer befallen wurden, sollte ich vielleicht mal die mit der Kapuzinerkresse zusammenpflanzen.
0: Da kommt ja wieder ein ganz wichtiger Punkt aus der Permakultur, so ein Grundprinzip zum Tragen, nämlich das Beobachten. Ähm, da denkt man sich mal, ja, was soll ich denn da beobachten? Da sind halt Pflanzen, die da stehen. Aber man muss natürlich sehen, was geht da ab, was schädigt vielleicht meine Pflanzen, äh, was ich dann mit anderen Pflanzen zum Beispiel bekämpfen könnte. Um, deshalb beobachten und auch verstehen, was da auf meiner Fläche passiert, ist natürlich äh, immens wichtig, äh, um da gezielt vorzugehen. Bei manchen muss man natürlich nicht so gezielt vorgehen. Äh, Beikrautunterdrückung, da will man ja einfach alles unterdrücken, was irgendwie rauskommen könnte, was ich mhm. nicht gepflanzt habe. Äh, aber gerade sowas bei Schädlingen. Oder Krankheiten, wo wir gleich vielleicht auch noch zu kommen. Da ist es ja manchmal von Vorteil, wenn man äh, spezifisch die Schädlinge ähm, bekämpft, die man auch bei sich auf der Fläche hat.
1: Mhm. Genau. Ein anderes Konzept der Schädlingsbekämpfung, des Schädlingsmanagement ist, die Schädlinge woanders hinzulocken.
0: Ah, okay. Das, das klingt spannend. Das ja.
1: heißt praktisch, wir haben jetzt, ich sag einfach mal, wir haben eine, eine ein paar Kohlpflanzen, die wir, die wir angepflanzt haben mhm. und und wir wollen die Schädlinge von diesen Kohlpflanzen wegbringen. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel irgendwelche Motten, die diese Kohlen immer, Ko Kohlpflanzen befallen. Und jetzt mögen diese, Ko diese Motten den, den Blattkohl zum Beispiel am allerliebsten, dann wäre es zum Beispiel sinnig, wenn wir den Blattkohl etwas weiter, nicht allzu weit entfernt, weil das muss ja immer noch in Reichweite sein, aber mhm. zum Beispiel ein kleines Stückchen entfernt von den anderen Kohlsorten auf aufstellen, sodass dann die Schädlinge nicht auf den, den anderen Kohl gehen, den wir, wir gepflanzt haben, also zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl und so weiter, sondern nur den Blattkohl befallen. Und damit können mhm. wir dann opfern, wir, können wir entweder können wir den Blattkohl opfern ne, oder wir haben zumindest, wir können dann gezielter mit den Schädlingen umgehen, die sich dann auf den Blattkohl fokussieren. Klappt natürlich auch jetzt nicht zu 100%, das ist dann auch, ja gut, dann sind ein paar mehr auf dem Blattkohl als auf dem anderen, aber es sind ja alles Tendenzen, die wir brauchen.
0: Da gibt es aber noch eine Möglichkeit, die ich kenne, die ähm, das gleiche Prinzip hat, nur dass diese, dass wir keine Pflanze opfern müssen, sondern dass diese Pflanze sich selber dann wehren kann. Und zwar, wir haben ja schon oft über die Tagetes gesprochen. Wie hast du sie genannt? Studentenpflanze oder so? Studentenblume ja, ne? wird sie genannt, ja. Ja, Studentenblume. Um, und Kartoffeln, wenn man die zusammen anbaut. Denn Kartoffeln, da hat man oft äh, Probleme mit Nematoden. Ne? Das sind diese äh, Älchen, Fadenwürmer, mhm. die kennt man vielleicht. Um, auf jeden Fall sind das Schädlinge für die Kartoffel. Wenn man aber jetzt äh, Tagetes dazu anbaut, die geben einen äh, Stoff aus, der äh, diese Nematoden anlockt. Das heißt, die Nematoden gehen weniger zur Kartoffel, sondern mehr hin zur Tagetes. Wenn sie aber jetzt die äh, Wurzeln von der äh, äh, Tagetes an angreifen und äh, diesen Saft abbekommen oder äh, verzehren wollen, der ist giftig für sie und daran sterben sie. Das heißt, die Tagetes kann sich selber wehren und sorgt dann dafür, dass diese Nematoden auch nicht nur abgestreckt sondern, abgestreckt, sondern auch sterben können. Und äh, wir dadurch zum einen die Targetes haben, die sicher ja auch ähm, Stäuber anlockt. Und zum anderen die äh, Kartoffeln weniger Probleme mit Nematoden haben. Ist übrigens so, bei, um jetzt, wir sind ja bei Schädlingen, dann kann ich das ja vielleicht erzählen. Kartoffeln hat man ja, kennt man ja eigentlich Kartoffelkäfer. Ne? Das ist das Problem. Mhm. Früher konnte sich die Kartoffel übrigens selber gegen Kartoffelkäfer wehren. Äh, ist im Laufe der Züchtung leider verloren gegangen. Deshalb muss man jetzt Ach. so viel Kartoffelkäfer immer absammeln, kennt man ja von früher, bestimmt hat. haben deine Großeltern dir auch erzählt, wie sie früher Kartoffelkäfer sammeln mussten und dann irgendwie Geld für so ein Glas voll Kartoffelkäfer bekommen haben. Für eine Flasche, aber ja genau, genau dieselbe Geschichte. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist durch die Züchtung verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob die alten Arten das zum Teil noch haben oder ob sie zumindest widerstandsfähiger gegen Kartoffelkäfer sind, aber das ist so ein Punkt, der verloren gegangen
1: ist. Genau, den Punkt würde ich gerne vorausgreifen zu den Krankheiten, zu denen wir gleich kommen. Das mhm. ist nämlich auch eine eine Sache, die wir beachten können, dass wir zum Beispiel resistente Pflanzen nehmen. Also wenn es, es gibt ja verschiedenste Sorten von verschiedenen Gemüsearten und wenn wir dann die Wahl haben, ob wir eine, eine nehmen, die vielleicht etwas kleinere Früchte hat, aber dafür resistent ist gegen die Krankheiten oder gegen die Schädlinge, die bei mir vorherrschen, dann lohnt sich das manchmal dann eben die Wahl auf diese zu setzen.
0: Ja. Wir sind ja auch im Garten nicht immer so an maximalem Ertrag getrimmt, wie vielleicht in der Landwirtschaft, wo dann wirklich meine Existenz davon abhängt, sondern das ist ja für viele mehr so ein nettes Zubrot. Und äh, da ist es dann, vielleicht macht man sich das Leben ja auch mit einfacher, ne? dass man nicht da irgendwie absammeln muss oder aktiv Chemie einsetzt oder was auch immer, sondern das ist, es ist ja viel angenehmer für mich auch, wenn das Ganze von Anfang an in einem angenehmen Gleichgewicht ist. Ja,
1: du hast gerade mit den Kartoffelkäfern angesprochen. Da mhm. gibt es zum Beispiel eine Pflanzenpartnerschaft, die sich äh, bewährt hat, und zwar äh, Katzenminze.
0: Ah, ja. Ja, wenn
1: man Katzenminze zu den Kartoffeln pflanzt, ähm, dann soll das wohl, den den dieser Kartoffelkäfer kommt nämlich aus Colorado, dem koloradischen mhm. äh, Kartoffelkäfer, ähm, soll das helfen, <lacht> die, die Schäden von diesem Käfer vorzubeugen.
0: okay, das wusste ich auch nicht. Mhm. Aber Katzenminze, das ist ja, sind ja oft so Pflanzen, die auch so sehr stark riechen. Ne? Wenn man Katzenminze so zwischen den Fingern reibt, die riechen, die riechen sehr stark. Ähm, wir haben ja auch das bei Knoblauch zum Beispiel oder Zwiebeln, die so ätherische Öle haben, ähm, die stark riechen und halt auch diesen verwirrenden Einfluss haben, den du gesagt hast, äh, weil sie, genau dafür ist es oft auch da, ne, einfach, das ist ja dann äh, ein aktiver Vorteil.
1: Genau, und dabei, jetzt muss man natürlich beachten, ob wir eine einjährige oder mehrjährige Pflanze haben, die Kartoffeln sind einjährig, die muss ich ja ausgraben und jetzt zum Beispiel die Katzenminze, die ist nicht einjährig, die bleibt mhm. Das heißt, das muss ich bedenken, wenn ich dann die Kartoffeln ausmache, dass ich die Katzenminze dann eben mit wieder ausgrabe und zum Beispiel dann in das Kartoffelbeet, was ich dann in der nächsten Saison wieder anpflanze, mit reingebe. Das heißt, ich kann dann praktisch mit den Kartoffeln, zieht auch die Katzenminze um. Aber solange man das beachtet, ist das eigentlich kein Problem.
0: Wir hatten ja schon mal gesagt, ne? Kartoffeln sind äh, eigentlich auch zweijährige Pflanzen wo oh. du dich so gewundert hast, was zwei gepflanzt sind. Aber wir bauen sie natürlich an, um sie ja. dann wieder zu ernten und das in einem Einjahresrhythmus. Genau. Ähm. Und,
1: und bei gerade so Kartoffeln, jetzt abgesehen von den Nährstoffen natürlich, die sie verbrauchen, es gibt Pflanzen, die sind sehr anfällig für bestimmte Krankheiten oder Schädlinge. Hier, jetzt Kartoffelkäfer natürlich äh, die Kartoffeln. Und deswegen ähm, ist diese, äh, wie nennt sich das denn nochmal, diese Wechselfelderwirtschaft, dass du im, in, einem, in zwei Jahren nicht dasselbe
0: Vier Felderwirtschaft oder was? Ja, genau, du?
1: genau sowas halt, dass du praktisch, dass Drei. du eine rotierende, eine rotierende Felderwirtschaft hast, so rum. Mhm. Dass du nicht im, äh, zwei Jahre hintereinander auf derselben Fläche Kartoffeln anbaust. Dann gibt es auch so diese Sagensarten, dass dann im ersten Jahr ist alles gut und im zweiten Jahr quillt dann der Garten über vor Kartoffelkäfern.
0: Das und ist ja auch ein, achso, du wolltest noch was dazu sagen dann, ja. ja
1: ich wollte eigentlich nur abschließend, genau, dass das eben auch was ist, was man äh, machen kann, vorkehren kann, dass man nicht auf dieselbe Fläche pflanzt. Um genau, das ist ja, wo wir Felder. gerade
0: bei Schädlingen sind und vielleicht gleich zu Krankheiten kommen, das ist ja auch was, was dem vorbeugt, ne? Also die vermehren sich ja auch über die Jahre dann immer mehr. Und wenn wir, wenn die dann in den, im nächsten Jahr was anderes da haben, gerade wenn es so Wurzelschädlinge sind, ähm, die nicht einfach zum nächsten fliegen können, äh, ist es natürlich gut, wenn wir diese, ach drei, drei Felderwirtschaft, wenn wir diese ähm, rotierende, das Ganze immer ein bisschen rotieren und nicht wieder jedes Jahr das gleiche pflanzen, dann kommen wir wieder in diese Monokulturrichtung sondern da wirklich ein bisschen rotieren.
1: Genau, richtig. Ich habe noch ein okay, kommen wir
0: mal zum Entschuldigung, kommen wir mal zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon sehr ja. viel über Schädlinge gesprochen. <lacht> ähm, eine andere Möglichkeit, Pflanzen zu schaden, ist natürlich nicht nur die Schädlinge, sondern wie bei uns Menschen auch durch Krankheiten. Da haben wir jetzt schon ein bisschen zu erzählt. Hast du da noch mehr zu zu dem Thema?
1: Ja, also Krankheiten muss man natürlich auch fragen, wo kommen die Krankheiten her? Es gibt doch einige Schädlinge, die Krankheiten übertragen. Mhm. Ja, mhm. Das ist auch sowas, äh, das heißt, wenn wir darauf achten, wenn wir uns darum kümmern, dass möglichst wenig Schädlinge in unserem Gemüse sind, äh, dann kann das auch dabei helfen, dass möglichst wenig Krankheiten da sind.
0: Das ist ja auch, dass ähm, Pflanzen anfälliger für Krankheiten generell sind. Die müssen gar nicht direkt über den Schädling kommen, äh, sondern dass sie anfälliger sind, wenn zum Beispiel eine Blattlaus die ähm, Bahnen äh, der Pflanze beschädigt. Dann können viel einfacher oder die Blätter können viel einfacher... Ähm, Krankheiten von außen in die Pflanze eindringen. Das heißt, wenn wir Schädlingen vorbeugen, dann, wie der Nils gesagt hat, ähm, ist das auch schon ein Vorbeugen gegen Krankheiten ein erstes.
1: Ja, genau. Typisches Beispiel, was ich mir rausgesucht hatte, wenn wir Paprika-Gewächse anpflanzen, die können, da können sich Läuse drauf ansiedeln und diese Läuse können Viren, Viruskrankheiten mhm. an die Pflanzen weitergeben. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel Knoblauch oder Zwiebelgewächse dazu pflanzen, dann haben wir weniger von den Blattläusen und das hat dann die Folge, dass dann auch weniger von den Viruserkrankungen die Pflanze heimsuchen. Genau. Ja. Das heißt, in erster Linie, wie gesagt, wollen wir natürlich verhindern, dass die Krankheit zu den Pflanzen kommt. Dann wollen wir möglichst starke Pflanzen haben. Um möglichst starke Pflanzen zu haben, haben wir in der ersten Folge schon berichtet, ist es wichtig, dass wir eine gesunde Bodenstruktur haben, dass wir da äh, viele ein gesundes Ökosystem aus verschiedenen Mikroorganismen haben, die da dann auch helfen können. Zum Beispiel äh, Krankheiten, die sich im Boden befinden, schneller wieder abzubauen, abzusetzen. Mhm, weil das ist nämlich eine der Möglichkeiten, wie Krankheiten auf die Pflanzen kommen können durch den Boden. Ne? Bestimmte mhm. Pilze, die sich dann, zum Beispiel wenn es regnet und dann spritzt so ein bisschen vom Boden an die Früchte. Und wenn da diese Sporen drin sind, dann können so Krankheiten übertragen werden. Der, deswegen ist es da zum Beispiel auch ganz hilfreich, wenn man äh, einen Bodenbedecker gepflanzt hat, weil dann... Ist der, ist der Boden bedeckt, <lacht> dann, dann hat, äh, ist, hat die Krankheit es praktisch schwieriger,
0: aus dem Boden zur Frucht zu kommen. Genau. Ja. Gute <lacht> Punkte. Genau, bei den, ähm, da ist ja, gibt es ja auch das, das bekannteste Beispiel, was man zusammenpflanzen kann, weil man es, glaube ich, auch ganz gut zusammen essen kann, das ist der Tomate-Basilikum. Mhm. Und da sorgt ja auch der Basilikum dafür dazu, dass der Mehltau, der echte Mehltau, ist ja auch ein Pilz, den, glaube ich, jeder kennt. Ähm, sind so weiße Beläge auf den Pflanzen, äh, dass die, ähm, die Tomate weniger mit Mehltau befallen wird und somit eure Erträge äh, höher sind. Und gleichzeitig schmeckt es natürlich sehr gut zusammen.
1: Ja, genau. Das ist äh, sehr offensichtlich gemacht.
0: <lacht> <lacht> wäre wär schön, wenn es immer so einfach wäre. Ne? Alles, was irgendwie gut zusammen schmeckt, hilft sich auch gegenseitig. Das wäre ja. optimal. Ich meine
1: zum Beispiel, dass Bohnenkraut auch gut neben Bohnen wächst. Habe ich zumindest damals Stimmt. gepflanzt. Äh,
0: Und äh, hier, äh, sagt man nicht auch zu Boric Gurkenkraut? Meine ich. Vielleicht. Ich kann man auch gut zu Gurken pflanzen.
1: Das kann, das kann sehr gut sein, ja. <lacht> ja Krankheitsreduzierung, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, wir hatten äh, Mikroorganismen im Boden, wichtig. Gesunde Pflanzen natürlich, ne? dass sie mhm. genügend Wasser haben, genügend Sonne haben, genügend Nährstoffe haben. Variante haben wir eben schon angesprochen, dass wir vielleicht Schädlings- oder krankheitsresistente Varianten uns suchen. Was mhm. auch wichtig sein kann, ist die Luftzirkulation zwischen den Pflanzen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir, es, wenn wir Tomatenpflanzen haben, bestes Beispiel, weil sie sind sehr anfällig dafür, und wir haben äh, die zum Beispiel zu so dicht gepflanzt oder wir haben ganz mhm. viele andere Pflanzen dazwischen und da ist keine Luftzirkulation, da kann sich schnell, sehr schnell können sich der Pilze ein, einsetzen und dann kann die Tomatenpflanze anfangen zu schimmeln kann sich Feuchtigkeit absetzen. Und deswegen kann es hilfreich sein, wenn wir durch Companion-Plating zum Beispiel, dass wir verschieden große Feldfrüchte nebeneinander pflanzen. Das heißt, wir haben einige große, dann haben wir was kleinere und dann wieder was größere. Und dazwischen haben wir Freiraum, wo die Luft zirkulieren kann.
0: Das ist, äh, muss, muss man natürlich aufpassen, wenn man Kapuzinerkresse und äh, was war das, Zucchinis zusammensetzt. Das klingt ja schon seit, nach einer sehr kompakten Mischung, wo die Luft nicht so gut zirkulieren mhm. kann. Ähm, dass man da erkennt, okay, wenn es bei mir nicht funktioniert, muss ich vielleicht eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Andere Pflanzen.
1: Wie gesagt, muss man immer gucken, ne? ob man jetzt mhm. die, die Probleme mit dem, was war das, war das der Kürbiskäfer? Mit dem Kürbiskäfer? Kürbiskäfer, oder ja. mit Oder mit den, mit, den, mit den Pilzsporen, die sich da auf den Pflanzen niederlassen. Also ist so ein bisschen muss man gucken, womit habe ich in meinem Garten eher zu kämpfen. Und wenn man das mal ein, zwei Jahre macht, dann kommt man da auch schnell hinter. Mhm. Und im Zweifel, wie gesagt, einfach ausprobieren, ja, es, diese ganzen Sachen, diese ganzen ähm, ähm, Pflanzenpaare, die so genannt wurden, bei denen auch mehrfach und wiederholt dieser Effekt gemessen wurde, das muss man natürlich, also es kann natürlich in, im eigenen Garten können irgendwelche anderen Gegebenheiten herrschen, dass das Ganze nicht richtig funktioniert. Zum Beispiel, das ist mhm. zu trocken oder es ist sehr schattig oder äh, da gibt es zum Beispiel ein sehr invasives Beikraut, was dann ähm, was dann die, die Wirkung stört, was ich im Grunde sagen möchte, ähm, also, man muss es ausprobieren. Man muss es im eigenen Garten ausprobieren und dann gucken, klappt es auch genauso bei mir, ähm, wie es das tun
0: soll. Genau, und vielleicht von der Natur lernen. Ne? Wenn wir eine Permakultur haben mit einer Wildzone, wo vielleicht irgendwas wächst, wir versuchen ja auch immer irgendwie heimische Wildpflanzen anzubauen, wo ich sehe, okay, da ist das Ganze gar kein Problem, weil da irgendwelche Pflanzen zusammenwachsen, kann ich natürlich, wahrscheinlich jetzt ein sehr spezielles Beispiel, aber kann ich natürlich irgendwas von außen neu mit reinnehmen, was ich beobachtet habe, okay, das funktioniert in der Wildnis gut. Ähm, das möchte ich doch bei mir auch mit, mit äh, integrieren. Aber es ist natürlich auch in der Natur so, dass, dass es Krankheiten gibt und dass es Schädlinge gibt. Und deshalb kann man das auch nie so 100% sagen, dass es, das haben wir ja schon mal angesprochen, ne, dass man damit alles los wird oder dass es immer funktioniert. Mm, so ist ja. es nicht. Dafür sind die Krankheiten und die Schädlinge auch viel zu ausgefuchst, um die so einfach auszutricksen. Jetzt habe
1: ich hier natürlich auch noch ein paar direkte Pflanzenpartner, Sehr die gut. einen direkten Einfluss auf bestimmte Krankheiten haben. Eine, die ich mir rausgesucht habe, bleiben wir doch einfach bei den Kartoffeln. Mhm. Kartoffeln können heimgesucht werden von einem einer Pilzerkrankung äh, Verticillium. Ich weiß nicht, ob es einen anderen deutschen Namen
0: hat. Kann man so sagen, bestimmt.
1: Ja, bestimmt. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist eine Pilzerkrankung. Und es wurde äh, gefunden, dass, wenn wir zwischen die Kartoffeln Hafer oder Winterroggen anpflanzen mhm. und äh, beziehungsweise den Winterroggen als Vorfrucht haben und dann abmähen, ab, mhm. äh, sensen und die mhm. Überbleibsel von dem Winterroggen dann liegen lassen als Mulch oder von der von der äh, vom Hafer, dass auf mhm. diesen Hafer hinterlassenschaften sich äh, sich äh, Myzelstrukturen bilden, die wiederum die, äh, die äh, Sporen von dem, also die, die den Befall von diesem Verticillium-Pilz ähm, <lacht> verringern. Ach Gott, das wäre jetzt wortreich. Also im Grunde, wie gesagt, Kartoffeln und dann haben wir da einen Mulch aus Hafer oder Winterrocken drin und das sorgt dafür, dass weniger von diesem Pilz ähm, die Kartoffeln befällt.
0: Ja, cool. Spannend. Ja. Man sieht schon, du wolltest noch mehr sagen, aber ich möchte gerade dazwischen rätseln. Man sieht schon, um das alles auswendig zu lernen, muss man ein sehr großes Gehirn haben. Haben wir nicht. Wir haben uns sehr viel aufgeschrieben und wir arbeiten gerade dran, einen, äh, ein Tool zu entwickeln, womit, man das, äh, womit ihr einfach sehr leicht nach optimalen Partnern für eure Pflanzen suchen könnt. Deshalb, wenn ihr gute Erfahrungen mit bestimmten ähm, Pflanzenpartnern habt oder müssen ja nicht zwei sein, können auch mehr sein oder eine Vorfrucht oder eine Untersaat, dann schreibt uns das gerne, podcast at kipitgrün.de und äh, lasst mal eure Erfahrungen da, wo ihr sagt, okay, das ist für mich die perfekte Mischkultur, diese beiden Pflanzen muss, müssen damit rein. Die kann man super zusammenpflanzen. Und dann sagt auch, warum das so gut ist. Würde uns sehr freuen zu hören. Und jetzt können wir weitermachen mit dem äh, Punkt, an dem wir dran sind. Oder dem nächsten. Ich weiß es nee, nicht. Nils, ich, ein, Einen
1: Punkt, Punkt habe ich noch. Und zwar, du hast doch eben gefragt nach der Chemiekeule. Ah, ja, so, genau. Da hast du bestimmt die ganze Zeit drauf die gewartet. Mir, die fehlt mir. Jetzt ja. hast du auf die Chemiekeule gewartet. Okay, und zwar, und zwar <lacht> bei Senfgewächsen. Ah, Senfgewächse. das klingt schon nach Chemie. Ja, das guck mal, die, die schmecken <lacht> auch so. ne. Das, kann man nicht essen oder was? Naja, Senfgewächse, die haben einen Stoff, das Glucosinolat. Mhm. Das ist eine Stoffgruppe und die arbeitet antifungi, also wie ein Angi Antifungizid. Wie ein Fungizid, so nennt sich das.
0: Also, <lacht> ja.
1: antifungal. Also, sie arbeitet ah, praktisch, ja. es ist praktisch ein Pilzgift. Mhm. das heißt, wenn wir diese, diese Senfpflanzen im Garten so nutzen, können wir zum Beispiel damit bestimmte Pilzerkrankungen mindern.
0: Super, ja. Also ihr seht, eigentlich gibt es für jede, jede Krankheit oder jeden Schädling gibt's eine Pflanze, die da zumindest das Ganze abmindern kann. Man muss nur wissen, welche.
1: Richtig, ja.
0: So viel zum Thema Krankheiten und Schädlinge. Äh, das war ja doch sehr viel Trauriges, was unsere Ernte gefährdet und unseren Pflanzen schadet. Vielleicht gibt es ja auch ein paar schönere Sachen. Ne? Wir wollen ja nicht nur Sachen, die schlecht für unsere Pflanzen sind, fernhalten, sondern auch vielleicht Lebewesen, die gut für unsere Pflanzen sind. Gibt es da auch Möglichkeiten, wie ich das mit Pflanzen machen kann?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten auch. Und zwar Nützlinge, in erster Linie, warum wollen wir die Nützlinge überhaupt da haben? Mhm. Ne? Da können wir jetzt, also einmal ein ganz, ganz großer Beieffekt oder ein ganz großer Mehrwert für Nützlinge ist, dass wir, dass wir uns Nützlinge holen, die dann unsere Schädlinge fressen. Zum Beispiel parasitäre Wespen die dann eben äh, zum Beispiel Raupen befallen und dort ihre Eier reinlegen und dann im Grunde durch diese äh, ja, im Grunde die Raupenpopulation minimieren, um sich selbst fortzupflanzen. Oder, oder andere Insekten, die sich zum Beispiel von Läusen ernähren. Mhm. Und um diese Nützlinge anzulocken, sollten wir erstmal gucken, was brauchen diese Nützlinge? Sie brauchen im Grunde zwei Dinge. Das eine ist Futter und das andere ist ein Habitat, in dem sie leben können.
0: Wie wir auch. Ja, genau, richtig. Im
1: Grunde ist es,
0: äh, ja. Ein Haus und was zu essen, wir sind zufrieden. Dann ist der Franz glücklich, ja. Mehr braucht er nicht. Richtig,
1: richtig. <lacht> ja. Und wenn wir uns das anschauen, die, wenn wir uns diese Nützlinge anschauen, dann sogar diese Nützlinge, die sich entweder direkt von den Schädlingen ernähren oder dort ihre Eier reinlegen, selbst diese Nützlinge brauchen oft noch eine andere Futterquelle und zwar zum Beispiel Nektar oder Pollen. Es gibt äh, Insekten, die ernähren sich zum Beispiel von Nektar und legen nur die Eier dann in andere Insekten ab. So Und deswegen sollten wir darauf achten, dass wir, dass wir auch Blüten haben, die für diese Nützlinge zugänglich sind. Weil nicht jedes Insekt kann auf jede Blüte oder je, kann jede Blüte äh, anfliegen und bei jeder Blüte den Nektar bzw. den Pollen aufnehmen. Da kannst du dir vorstellen,
0: warum? Ähm, einmal Schlüssel-Schloss-Prinzip. Schlüssel Man hat es ja zum Beispiel bei ähm, Hummeln, dass sie für manche Pflanzen einfach zu groß sind und da nicht dran kommen oder dass ihr Rüssel zu kurz ist und sie deshalb nicht an den Nektar kommen. Und dann bringt es ihnen ja gar nichts, wenn sie die Pflanze anfliegen.
1: Genau, richtig. Also das ist am, am sinnigsten, wenn wir möglichst viele blühende Pflanzen haben ne? und dass sie möglichst, also dass wir auch viele blühende Pflanzen dabei haben, die einen kleinen Kelch haben. Das heißt, dass mhm. selbst Insekten herankommen, die, wie du schon gesagt hast, die keinen langen Rüssel haben. Oder große Insekten, die vielleicht dann auf der Blüte landen müssen, dass es eine große Blüte ist. Ja, sowas kann ihnen auf jeden Fall helfen. Ansonsten, also da, also was sich zum Beispiel gezeigt hat, was sich gelohnt hat, ist, wenn wir Salat anpflanzen, dass man da ein bisschen Dill oder Fenchel, also meistens sind es Kräuter, die mhm. blühende Kräuter, die, die viele Nützlinge anlocken. Bei Salat war es Dill und Fenchel zum Beispiel. Oder dass wir irgendwelche Minzgewächse dazu pflanzen, sowas wie Oregano oder Rosmarin oder sowas. Ja, das kann dafür sorgen, dass viele verschiedene, weil wir wollen natürlich auch verschiedene Nützlinge. Die, die haben sich teilweise auch auf einzelne Schädlinge spezialisiert.
0: Mhm.
1: So, jetzt haben wir die angelockt, die haben ihr Futter da. Jetzt brauchen die natürlich noch ein Habitat, in dem sie leben können. Und das ist der nächste Punkt. Ähm, es gibt und da gibt es wieder ganz viele verschiedene Nützlinge. Und mhm. da ist es halt die Mischung macht es. Also wenn wir von allem so ein bisschen haben, wird das schon okay sein. Ähm, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Es gibt Nützlinge, die brauchen ein dichtes Blattwerk. Da bietet es sich zum Beispiel an, dass du einen ein Bodenbedecker gepflanzt hast, zum Beispiel ähm, Klee. Im Klee mhm. kräucht so einiges umher. Klee hat außerdem viele dicke Blüten. Da, da gehen viele Insekten gerne dran. Da verstecken sich auch andere Insekten drin. Auch solche Nützlinge, an die ich anfangs gar nicht gedacht hätte, sowas wie Spinnen zum Beispiel. Ja, die dann auch, auch kleine Schädlinge fressen. Die verstecken sich zum Beispiel auch gerne im, äh, im Klee. Und,
0: Und auch in unserem Mulch. Wenn, immer wenn man an unserem Strohmulch vorbei läuft, alles voller Spinnen in der Sonne, die da sitzen. Also, das ist ein echter ein Spinnenhabitat. Stroh. Klasse.
1: Ja, oder Hummeln. Du hast ja, das, das fand ich super. Hast du in dem Video von dem, von dem äh, Hügelbeet festgehalten.
0: Ja, das war, als ich gerade das gemulcht habe, kam direkt so ein Erdhummel. Königin, die danach nur im Unterschlupf gesucht hat und hat geguckt, ob sich da einnisten kann. Ich habe schon gesehen, überlegt, wenn sie sich da, ein, ein, da ist natürlich kein Loch drin, deshalb wird sie sich da nicht reinsetzen. Ähm, aber wenn sie da sich eingenistet hätte, dann wäre das natürlich jetzt ein, ein Hummelhabitat und kein Hügelbeet mehr gewesen.
1: <lacht> aber, aber genau das will man haben. Man möchte nämlich genau die, diese Hummelkönigin früh im Jahr, möchte man haben, dass sie hm. möglichst nah im Garten ihr Nest an, anlegen, weil das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, zu dem wir gleich kommen, Bestäuber, weil wenn wir dann ein, ein Hummelnest ganz in der Nähe im Garten haben, haben wir viele Hummeln im Garten, das kann, also jetzt gerade für die Bestäubung, wunderbar sein. Ne? Für, mhm. für ähm, sonstige Lebensräume, was sich, was sich sonst noch bietet, also neben dem Lebendmulch, äh, freie Sandflächen, Erdhummeln, gerade zum Beispiel, oder es gibt verschiedene Erdbienen, die sich, die im Sand ihre, die Sandbiene zum Beispiel, es steht ja im Namen, die sich im Sand ihre ihr Habitat, ihr Haus sucht. Und wenn wir da eine Fläche haben, dann können die sich da ansiedeln. Ähm, oder zum Beispiel leere Aströhren. Also du kennst ja die so kleine Sträucher. Wenn man die abknickt, mhm. dann siehst du, dass es innen drin hohl ist oder dass da irgend so ein kleiner Schaumstoff drin ist. Und Da mhm. siedeln sich auch ganz gerne sehr viele Insekten an, die sich dann da drin ihr Häuschen machen, zum Beispiel auch zum Überwintern.
0: Das zeigt ja auch schon, dass nicht nur die Gartenfläche selber super wichtig ist, sondern auch alles, was drumherum ist. Ne? Also dass die das sind ja jetzt auch Strukturen, die gar kein, gar nicht so viel mit Pflanzen zu tun haben dann vielleicht, sondern dass wir so ein, wir hatten ja auch in der naturnahen Gärtnerfolge dazu gespro darüber gesprochen, dass gerade ein sehr biodiverses Umfeld und naturbelassenes Umfeld dafür sorgt, dass Nützlinge angelockt werden, ähm, dass sie da überwintern können und dass sie uns dann im Endeffekt dabei helfen, ähm, unseren Garten ähm, fruchtbarer zu halten, indem sie zum Beispiel die Schädlinge bekämpfen.
1: Genau. Bei den Nützlingen, man kann sich auch Nützlinge kaufen, in der mhm. Box kann man sich die kaufen und dann kann man sie aussetzen. Ist natürlich immer die Frage, ob das jetzt so viel bringt und ob natürlich auch, wo, wo kommen die jetzt her? Wenn die jetzt irgendwo aus, zum Beispiel, ich sag mal, die kommen jetzt aus Skandinavien und werden dann runter nach Spanien geschifft, ähm, so können sich natürlich auch sehr schnell Krankheiten regional verteilen. Mhm. Deswegen ist So also macht man es. Hm? Ja,
0: Entschuldigung. Sag ruhig zuerst, fertig.
1: Deswegen ist es besser, wenn man versucht, die schon existierenden Nützlinge, wenn es denn noch welche gibt, anzulocken und ihnen ein Heima, eine Heimat zu bieten, damit die sich vermehren.
0: So macht man es ja oft in dem, im, in der, im ökologischen Landbau, wo man ja auch viel mit Nützlingen arbeitet, aber viel halt auch damit, die direkt auszubringen. Ne? Man, das Paradebeispiel ist ja der Maiszünsler und die Schlupfwespe, ähm, was ja ein Nützling ist, der dabei hilft, den Maiszünsler zu bekämpfen. Die werden zum Beispiel mit Drohnen, die sind dann in so kleinen Kapseln, die Eier, die werden mit Drohnen ausgeflogen und dann über dem Feld abgeworfen, ähm, um die dann anzulocken. Weil ich kann mir halt vorstellen, so ein Maisfeld ist jetzt nicht unbedingt das, der beliebteste Standort für so eine Schlupfwespe, die sich auch irgendwie von Nektar, von irgendwelchen Doldenblütlern, Blütern ernährt oder so. Ähm, deshalb werden die da so auch ausgebracht.
1: Ja, genau. Ansonsten Habitat, wie gesagt, man kann äh, einfach Sträucher stehen lassen im Herbst, dass man nicht im Herbst die ganzen äh, mehrjährigen Gräser, die man zum Beispiel da hat, dass man die alle abrasiert, sondern dass man die einfach stehen lässt bis zum Frühjahr, mhm. bis es 10, 15 Grad draußen ist, dass die Insekten rauskommen, können, dass sie Chancen haben und dann erst äh, im Grunde seinen Garten aufräumt. Ich merke schon, ich komme hier gerade in ein Terrain, das, in dem Steff bestimmt auch einiges zu erzählen hatte, die <lacht> unsere Fachexpertin zum Thema naturnahes Gärtnern.
0: Auch eine sehr spannende Folge, hört gerne rein naturnahes Gärtnern, da wird erklärt, wie ihr euren Garten naturnah halten könnt und somit auch äh, Nützlinge anlockt, die dann euch in eurem Garten helfen. Aber wir sind schon wieder hier richtig fortgeschritten in der Zeit. Ich sehe, du hast noch einen spannenden Punkt, der so ein bisschen ja. in den hier übergeht, äh, auf deiner Liste, und zwar Bestäuber. Genau. Wofür brauchen wir denn Bestäuber im Garten?
1: Ja, man denkt sich eigentlich, ja gut, äh, Bienen, also man hat die Honigbiene, die macht doch alles. Und äh, das... Das Steph Steff hat zwar schon gesagt, es gibt noch viele andere Bestäuber, aber für mich war das jetzt, ja gut, ob jetzt die eine Biene oder die Hummel oder was weiß ich, was für eine Falter dahin fliegt und das Bestäubt, ist mir ja im Grunde eigentlich egal, aber so egal ist das gar nicht. Mhm. Und zwar, habe ich mir aufgeschrieben hier, es gibt zum Beispiel eine Orchard Mason Bee, also eine Obstgartenbiene oder Hummel, im Englischen gibt es das Wort Hummel gar nicht. Und die ist zum Beispiel viel effizienter als die Honigbiene, wenn es darum geht, Obstgehölzer zu bestäuben. Und kannst du dir vorstellen, wie viel, also wenn du 250 von diesen Orchard Mason Bees haben, hast, wie viele Honigbienen müsstest du haben, um denselben Effekt zu erzielen?
0: Boah, ich weiß, aber gehen, denn, gehen die Honigbienen denn da dran, weil es gibt ja auch Pflanzen, wo sie gar nicht dran gehen, wo dann andere Bienen dran gehen?
1: Also Bienen gehen dann an meinen, an unseren Apfelbaum und Kirschbaum sind die Bienen. Da gehen die Achso, Bäume. das
0: war jetzt auch nur auf, auf ähm, Kirschbäume. Also war jetzt also, Obst,
1: Obstgewächse, war es äh, fokussiert. Okay,
0: ich, okay. Ähm, ich würde mal sagen, wenn du schon so fragst, das zehnfache oder so.
1: Nee, also 250 von diesen Orchard Mason Bees schaffen so viel wie 15.000 bis 20.000 Honigbienen. Kann natürlich mhm. sein, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die Honigbienen diese Bäume nicht so stark anfliegen, aber dann ist im Grunde genau das, was wir auch damit aussagen wollen. Es gibt Pflanzen, die sind einfach von von bestimmten Wildbienen, von bestimmten anderen Insekten werden häufiger angeflogen und die haben dann auch einen größeren Effekt. Und deswegen wollen wir eben auch diese Wildinsekten möglichst viele in unserem Garten haben.
0: Ich hatte das ja schon mal gesagt, bei Luzern ist es zum Beispiel so, dass die komplett, also fast gar nicht von Bienen bestäubt wird, obwohl man immer denkt, oh, so ein schönes, großes, blühendes Feld. Aber da gehen auch sehr viele Hummeln dran. Aber sagt man im Englischen nicht Bumblebee zu Hummel?
1: Ja, aber Bumblebee, das ist ja eine taumelnde Biene,
0: Okay, gut, aber die wissen ja. es schon zu beschreiben, wenn sie es irgendwie sagen. Ja, wird. natürlich,
1: ist, aber es gibt das Wort Hummel nicht. Das Wort Hummel so. ist im Grunde eine das ist eine taumelnde Biene. Ne? Das ist mein ja, ja. ja,
0: ja, schon klar, aber ich dachte, du meinst, dass sie zu allem Biene sagen dann. Okay, also ja. nur okay. Zu Verständnis. Ich, ich ja. weiß, was du meinst. Ja. <lacht> Sehr <lacht> ähm, schön. Genau, ja. Ja,
1: das hast du mich gerade rausgebracht. Warte, wo war ich denn jetzt gerade? Ähm, Biene. Bestäuber. Bestäuber. Ja, ich hatte noch einen Punkt. Ja, jetzt hast du mir, hast du mir gerade den, den Punkt aus dem Hirn geholt. Nee. <lacht> ich kann einfach weitermachen mit dem nächsten Punkt. Also was wichtig ist, um möglichst viele Insekten, also ob es jetzt Nützlinge sind oder Bestäuber sind, dass du ähm, ein äh, möglichst diverses Blütenangebot hast. Das heißt, du, äh, mhm. du hast einige Blüten, die sind besonders äh, flach, einige, äh, du, hast, du hast vielleicht auch kleine Blüten. Sonnenblumen zum Beispiel sind ja ganz viele kleine Blüten, Du hast einige Frühblüher dabei, die ganz früh im Jahr blühen. Das ist nämlich wichtig, um gerade diese Hummelköniginnen anzulocken, die sich dann dort einnisten. Oder bestimmte Nützlinge, die dann schon in deinem Garten warten, falls dann die Schädlinge auftauchen, dass sie, sie direkt auffressen können. Und dass du auch einige Spätblüher hast. Ja, dass auch ganz spät im Jahr noch die Insekten in deinem, in deinem Garten umherschwirren können. Ja, Habitat haben wir ja eben schon gesagt. Was sich da zum Beispiel richtig gut anbietet, sind Hecken. Wenn du eine diverse Hecke hast aus verschiedensten Sträuchern, du, da kann man ja teilweise auch noch einige Früchte rausziehen aus Hecken. Oder ne, Vögel können da kleine Beeren oder sowas rauspicken. Und in solchen Hecken leben Insekten zum Beispiel auch sehr gerne. Dann kannst du zum Beispiel so eine Hecke nutzen, um als Ankerpunkt, damit deine, ähm, damit du dir praktisch die Bestäuber nah in deinem Gemüse beten hast.
0: Ja, und genug Bestäuber zu haben, bringt ja auch ähm deutlich gesteigerten Ertrag zum, zum Teil. Ne? Also das ist ja gerade bei, äh, bei so Rapsfeldern zum Beispiel, die sind immer sehr dankbar, wenn man irgendwie, gut, da gehen auch die Honigbienen dran, äh, wenn man Honigbienen daneben stehen hat. Ah, den Nils ist der Punkt wieder gekommen, den er sagen wollte. Da will ich jetzt gar nicht weitermachen.
1: Ja, ich mir ist der Punkt wieder eingefallen. Und zwar hattest du vor ganz langer Zeit einmal gesagt, dass es bestimmte Pflanzen gibt, dass, äh, die müssen bestäubt werden und es gibt bestimmte Pflanzen, das sind Windbestäuber. die mhm. müssen Oder selbstbestäubende Pflanzen gibt es ja auch. Mhm. und da fand ich faszinierend, dass selbst bei diesen selbstbestäubenden Pflanzen, ich habe jetzt gerade die Gattung vergessen äh, selbst bei denen äh, kann es wichtig sein dass du Bestäuber hast, die von außen dazukommen, weil du brauchst, also selbst Windbestäuber die brauchen die Bewegung vom Wind, also die brauchen diese Vibration, dass die, dass der Pollen praktisch dann auf die Narbe fällt Boah, Biologie, mhm. siebte Klasse bei den,
0: bei den Selbstbestäubern dann, ja
1: Genau, richtig. Und das kann durch den, also durch den, sagen wir mal so, es gibt bei, auch bei Bestäubern gibt es nicht einen, entweder ist es bestäubt oder es ist nicht bestäubt. Wenn es zum Beispiel eine Pflanze nicht gut bestäubt ist, dann hast du kleine, krüppelige Früchte. Und wenn du sie besser bestäubt hast, dann hast du halt dann große, gut geformte Früchte. Und zum Beispiel Hummeln können dabei helfen, selbst bestäubende Pflanzen sehr gut bestäubt. Selbst zu bestäuben, weil sie hm. mit ihren äh, Flügeln so eine brummende Bewegung machen und dadurch gibt es eine Vibration in der Blüte und dadurch bestäubt sich die Blüte besser. Selber. Also, also wie gesagt,
0: es es nur Vorteile, die Bestäuberinsekten da zu haben. Ja, Selbst das wenn man Selbstbestäuber hat. Hast du noch was, noch irgendwas, wie wir unsere Bestäuber noch zu uns locken können?
1: Nee, hey, also wie gesagt, abschließend vielleicht noch so ein paar Pflanzen. Ich habe ja schon die Sonnenblume genannt, mit mhm. ganz vielen kleinen Blüten, sowas ist immer gut. Klee mögen sie auch total gerne. Und einfach, also das, das Schluss war das eigentlich, also wenn man es möglichst divers alles gestaltet, von allem so ein bisschen was hat, ne? irgendwo mal eine karge hat, irgendwo mal eine offene Sandfläche, mal ein mhm. paar Sprühblühe, ein paar Spätblühe, ein paar hohe Pflanzen, vielleicht eine Hecke, äh, vielleicht ein bisschen Totholz irgendwo hart rumliegen. Dann sollte man eigentlich äh, ein gutes Zuhause und eine gute ein gutes Habitat und eine gute Nahrungsquelle für möglichst viele Nützlinge
0: bieten und heimische Wildpflanzen auch sehr wichtig das hatten wir auch in der naturnahen Gartenfolge gelernt heimische Wildpflanzen ja stimmt und das ist auch noch ein guter Punkt
1: und wenn man naturnahen Garten haben möchte keine exotischen Pflanzen da rein äh, die können dann ungewollte Nebeneffekte haben
0: oder ja genau oder halt ne, die falschen Tiere anlocken die falschen Bestäuber äh, die wir gar nicht so unbedingt in unserem Garten so viel brauchen. Und die nehmen dann natürlich auch Platz weg für die Pflanzen, die wirklich effektiv uns helfen würden. Du genau. guckst äh, fragend auf deinen Zettel. Hast du noch, ich möchte jetzt hier nicht beenden, bevor du nicht gesagt hast, dass du durch bist.
1: Nein, ich denke, das reicht für heute. Also wir haben jetzt, <lacht> wir haben jetzt die zweite Folge zu dem Thema. Ich glaube, die dritte Folge <lacht> können wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen. <lacht> ähm, ich hoffe, ich, hoffe, ich hab, ihr habt einiges davon mitnehmen können.
0: Wie auch in der letzten Folge, wenn euch das, der Nils hat ja vieles Wissen aus einem bestimmten Buch gezogen, ähm, verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Äh, da sind bestimmt noch viel mehr Beispiele drin und äh, noch viel mehr Möglichkeiten, wie ihr in eurem Garten arbeiten könnt. Ich verlinke es euch in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr das euch gerne mal angucken, ob ihr denkt, das lohnt sich für euch äh, zu besorgen. So. Wir sind durch für heute. Vielen Dank, Nils, für deinen breiten Wissensschatz, den ich hoffentlich ein bisschen ähm, ergänzen konnte noch. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne podcast@keepitgrün.de oder bei Instagram oder in die YouTube-Kommentare. Freuen wir uns immer über Feedback. Wenn ihr uns das einfach nur per Sterne geben wollt oder zusätzlich noch, dann bewertet uns gerne bei Spotify. Ansonsten sind wir durch für heute und wir sehen uns nächste Woche mit einem ganz spannenden Thema, wieder Thema Tiere. Bis dahin, habt eine schöne Woche, arbeitet ein bisschen im Garten. Bis dahin, ciao. Tschüss.